0: Всем привет! Я Анита Кремер, и вы слушаете подкаст «Повелители муз", в котором мы смотрим на творчество глазами известных писателей и поэтов. И сегодня я впервые начну выпуск с рекомендации, а порекомендую я вам подкаст «Ева, пиши» — это подкаст реалити о создании книги, ее продвижении и продюсировании. Еве нужно успеть написать вторую книгу всего за три месяца. Она уже договорилась с издательством, и она очень надеется успеть все сделать. В подкасте Ева рассказывает, как организован весь этот процесс, от идеи до презентации и продвижения. Она знакомит слушателей с людьми из мира издания, с русскими авторами, издателями, агентами, редакторами. В общем, вы увидите процесс создания книги от начала до конца и получите опыт, который поможет написать вам свою книгу. Так что подписывайтесь, будет интересно. Ссылку я оставлю в описании. А теперь... Переходим к герою нашего выпуска. Сегодня в фокусе нашего внимания фантаст, пророк и чудесный рассказчик Рэй Брэдбери. Лично я познакомилась с этим писателем, когда училась в школе. Сначала меня поразил 451 градус по Фаренгейту, потом летом я помню, как лежала на даче, и зачитывалась вином из-за До сих пор мечтаю его попробовать. Если вы знаете, где его можно попробовать, пожалуйста, напишите мне куда-нибудь <laughs> обязательно. «Беги быстрее, стоишь, замри» То самое, чему писателю стоит поучиться у ящериц. Истина в скорости. Чем быстрее ты пишешь, чем стремительней ты изливаешь мысли на бумагу, тем ты честнее сам с собой. А если замрешь, значит обдумываешь, анализируешь. И при письме останавливаться нужно только для того, чтобы отточить стиль. Вот так происходит творчество. А что делать в прерыве между забегами? Жить, быть хамелеоном, переходить из одного оттенка в другой, меняться вместе с окружением. Быть вином из задуванчиков в бутылках из-под кетчупа с подписанными от руки этикетками «Июньское утро, первый день лета 1923 третьего. Все, что вы создаете, вырастает из ваших любовей и ненавистей, радостей и страхов. Если вы пишете без чувств, без упоения, без пыла, без эмоций, то вы лишь наполовину писатель, потому что это значит, что часть вас либо смотрит в сторону коммерции и рынка, либо в сторону творческой тусовки. А настоящий писатель, он должен быть одержимым, безумным. Вспомните, когда вы последний раз создавали что-то со всей любовью или со всей ненавистью. Какой момент вашей жизни можно считать самым лучшим, какой самым худшим? И почему вы до сих пор не удосужились написать об этом что-нибудь и показать миру? Я вот, например, недавно... Прямо на паре написал стихотворение о том, как меня эта пара бесит, как меня достало изучать абстрактные теории, которые никак мне в жизни не пригодятся, которые я не понимаю и понимать не хочу. И из этого вылилось очень классное стихотворение, которое мне самой нравится, и я планирую его внести в свою новую подборку, пока не решила, где я опубликуюсь, но обязательно его опубликую. Может быть, в этом году или в следующем, скорее в этом. Поэтому вот вам упражнение от Рэя Брэдбери. Придумайте героя, который очень на вас похож и который будет всем сердцем чего-то хотеть или не хотеть, который будет чем-то гореть либо любовью, либо ненавистью, либо каким-то другим ярким чувством. И потом посмотрите, что с этим героем будет происходить. Попробуйте повести героя, с помощью его чувства по каким-то линиям. Пусть он следует своей любви или своей ненависти. И персонаж сам приведет вас к финалу рассказа. Мы уже с вами на примере Паустопского обсуждали, что герои могут становиться живыми и управлять писателем. В принципе, Брэдбери примерно о том и говорит. Стоит наделить героя какими-то нашими чертами, и он уже сам движет сюжет. Поэтому ищите маленькие любови и крошечные горести и заключайте их в слова. Пробуйте их на вкус и дайте их попробовать листу бумаги. Идеи лежат повсюду. Однако отыскать вот это свое «я» писателю очень сложно, потому что начинающие писатели, как правило, оглядываются на своих кумиров и часто занимаются имитацией. При создании чего-то нового нас всегда ограничивает то, что мы уже знаем, то, что было сделано до нас — и, в принципе, тоже происходило из с Брэдбери. Когда он начинал писать, он в основном занимался имитацией, вдохновлялся от Грампо, Диккинсом, Лавкрафтом. И он очень долго не мог понять, почему его рассказы выходят довольно тяжеловесными по стилю и по языку. Он рассказывает, что однажды он чуть не столкнулся со своим творческим «Я» в выпускном классе, когда описал свое воспоминание о глубоком овраге в его родном городе которого он боялся по ночам. Но из этого не вышло какой-то целостной истории, поэтому я, Брэдбери, отложилась еще на несколько лет. Ежедневно, начиная с 12 лет, Рэй Брэдбери писал как минимум тысячу слов в день. Обалдеть! И когда он говорит о том, что нужно писать каждый день, он упоминает очень здоровскую цитату известного скрипача Яши Хейфиса. Надеюсь, я правильно произнесла. Цитата звучит так. «Если я не репетирую один день, об этом буду знать только я. Если не репетирую два дня подряд, это узнают критики. На третий день это узнает весь зал». Конечно, за несколько дней застоя писатель не потеряет свою форму или свой стиль, но лучше все же писать каждый день. Почему? Потому что... Каждый день мы боремся с миром, боремся с эмоциями, которые нас переполняют. И если мы не будем каждый день эти эмоции выливать, то этот яд постепенно будет накапливаться, и мы просто обезумием. Но реальность не сможет нас уничтожить, если мы будем творить, если мы будем выливать наши чувства, наши эмоции в творчество. Причем, да, мы сейчас говорим... Наверное, не только о писательстве, но и о других видах искусства и может даже не искусства. В общем, во все, куда можно влить эмоции, нужно выливать эмоции. Брэдбери, к тому же, здесь допускает идею творчества как исцеление. Причем слово терапия ему не нравится, он считает его таким холодным и предлагает называть это исцелением. Конечно, вы никогда полностью не оправитесь после смерти близких, но. Творчество все же сможет взять какую-то долю эмоций на себя. Поэтому, даже если вы не писатель, я периодически рекомендую вам желательно каждый день выписывать мысли на бумагу. Есть даже такая практика, ее придумала Джулия Кэмерон, автор известной книги Путь художника. Эта практика называется Утренние страницы. Нужно каждое утро вставать и исписывать три страницы А4 вылить туда все свои эмоции, все свои страхи, весь свой негатив, позитив, идеи, в общем все, 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 и потом со свежей головой начать новый день. Когда я занималась разработкой подкаста, я практиковала этот способ, и в этих утренних страницах я часто себя поддерживала. Я писала, что там я все смогу, что мне нужно сегодня сделать вот это, вот это, вот это. Я писала о всех, всех, всех своих страхах, вот прям очень честно, честная была с собой, выписывала все, что мне в голову приходило, и несмотря на то, что я к этим страницам всегда относилась скептически, правда, потому что я давно эту практику знаю и даже давно пыталась ее использовать, но в этот раз мне было полезно этим позаниматься, потому что с каждой страницей на протяжении двух месяцев я видела, как мои мысли становятся более позитивные, более чистые, очищенные от всяких шлаков, страхов, в общем, и подобного. Поэтому попробуйте. Я при этом писала столько, сколько мне комфортно. Я не заставляла себя три страницы списывать. Вот, и вам рекомендую тоже идти от уровня своего комфорта. А теперь вернемся к Брэдбери. Когда ему было 20-21, он начал делать короткие заметки и описание всего того, что он любит и ненавидит. В 22 он, наконец, нашел то самое, в чем кроется его вот это «я». Случилось это так. После обеда Рэй сел за машинку и напечатал одно слово «озеро». И это стало названием рассказа, который написался всего за два часа. Когда рассказ был дописан, Брэдбери сидел со слезами на глазах, волосы у него стояли дыбом, он осознал, что сочинил по-настоящему хороший рассказ. Первый за десять лет. И это было что-то абсолютно другое, не похожее на то, что он писал до этого, подражая своим кумирам. Это было что-то действительно оригинальное. Работавший в то время с Брэдберлид-агент сказал, что хоть рассказ ему и понравился, его будет довольно сложно опубликовать из-за его оригинальности и нетрадиционности. К счастью, один журнал все-таки согласился его напечатать, и с того времени озеро уже пересдавался десятки раз. И именно этот рассказ заставил редакторов в разных журналах обратить внимание на еще тогда очень молодого Рэя Брэдбери. И самое смешное, и в то же время грустное, что юный Рэй Брэдбери тогда не извлек вообще никакого урока. Он не понял, что рассказ получился таким хорошим, потому что он не оглядывался ни на кого, потому что он писал вот из себя, да, и поэтому после публикации этого рассказа он еще несколько лет продолжал писать всякие страшные истории в духе Эдгара По и Лавкрафта. Но в те же годы у Брэдбери появляются списки, и это самая интересная часть сегодняшнего выпуска. Эти списки Брэдбери также называл словесными ассоциациями. Озеро, ночь, сверчки, овраг, чердак, подвал, лаз в потолке, младенец, толпа, ночной поезд, гудок в тумане, газонокосилка, карнавал, цирк, карусель. Карлик, зеркальный лабиринт, скелет. Примерно такими были списки Брэдбери. И именно эти списки подтолкнули его к написанию его лучших вещей: Он на ощупь искал путь к чему-то честному, к чему-то искреннему, спрятанному у него в голове. Бредбери начал видеть в этих списках закономерности. Он писал: Глядя на эти списки, я видел свои прежние любови и страхи, связанные с цирками и бродячими карнавалами. Я вспоминал, забывал и опять вспоминал, как отчаянно перепугался, когда мама посадила меня на первую в жизни карусель. Калиопова пила, мир кружился, эти страшные деревянные кони скакали, и мои крики вплетались в общий гвалт. Я потом много лет даже не подходил к каруселям. А когда спустя несколько десятилетий все-таки подошел, карусель унесла меня прямо в самую гущу книги что-то страшное грядет или в другом переводе надвигается беда. Лук, ящик с игрушками, чудище, тиранозавр рекс, часы на башне, старик, старуха, телефон, тротуар, гроб, электрический стул, фокусник. Из этих существительных получился рассказ R значит ракета» о двух мальчиках-друзьях, одного из которых взяли в Академию космонавтики, а второго не взяли. Так Брэдбери понял, что списки очень хорошо помогают ему творить, и он продолжил активно над ними работать. Он выбирал одно слово из списка и писал о нем, как он говорил, стихотворение в прозе или эссе. И когда уже его эссе переходило на вторую страницу, то начинал вырисовываться рассказ. Вдруг возникал персонаж, и этот персонаж уже сам вел писателя к финалу. Например, он смотрел на свой список и видел слово «скелет». Вспоминал свои детские рисунки, потому что в детстве он рисовал скелетов, чтобы напугать двоюродных сестер. Его завораживали медицинские экспозиции черепов, ребер, тазовых скульптур. А любимой песней у него тогда была Taint no sin to take off your skin and dance around in your bones. Что в переводе греха в том нет, чтоб кожу снять и так плясать. Плясать, одетым только в кости. Предлагаю для настроения вам ее немножко послушать. Однажды, когда он как раз Вспоминал о своих рисунках И об этой песне у него заболело горло Он пошел к врачу Ну, пришел, мол, вот Вот у меня горло болит, что со мной? Врач потрогал его Кадык, пощупал Там его горло, шею И сказал ему Знаете, что у вас? Открытие гортани Вы узнали, что она у вас есть Примите аспирин и с вас 2 доллара и тут Брэдбери подумал: Боже, как красиво открытие гортани. Он помчался домой, ощупывая по пути свое горло, свой затылок, ребра, коленные чашечки, в общем, свои суставы. И тут к нему в голову пришла сумасшедшая идея написать рассказ о человеке, который ужасно боится того, что у него под кожей, что у него внутри. И когда он пришел, он написал этот рассказ в считанные часы. Никто еще эту тему в ужастиках не раскрывал, а этот рассказ скрывался у Брэдбери под кожей с тех самых пор, как он нарисовал череп 6 лет. Метод Рэя начал набирать обороты, к нему приходило все больше и больше идей, и все эти идеи выходили из его списков. Вот, например, слово «старуха» вылилось аж в два рассказа. Первый – это рассказ «Жила была старушка». О старой даме, которая отказывалась умирать и требовала свое тело из похоронной конторы. А второй рассказ это сезон неверия. Рассказ про детей, которые не верили, что старуха когда-то была ребенком, когда-то была маленькой девочкой. И этот второй рассказ позже стал частью вина и задуванчиков. А вот другое слово ⁇ банка родилось из воспоминания Брэдбери о выставке в балаганчике бродячего цирка. В общем, это была выставка, где в качестве экспонатов были выставлены банки с зародышами человеческими и животными. Так себе зрелище. И для 12-летнего писателя, ничего в то время вообще не знающего ни о сексе, ни о деторождении, эти банки были каким-то удивительным откровением. И когда он пришел с этой выставки, он ничего не обсудил со взрослыми, потому что понял, что теперь он знает какую-то тайну. И вот спустя много лет все это всплыло в виде одного единственного слова в списке банка. Так Брэдбери и назвал рассказ о бродячем цирке и этой жуткой выставке. Все рассказы, которые я сегодня перечисляю, можно свободно почитать, поэтому you're welcome. Таким образом, эти списки помогали каким-то тайным страхам обретать себе место. Еще одно слово из списка толпа тоже послужило основанием для рассказа. Рэй Брэдбери пришел в гости к своему другу Эдди на Вашингтон Стрит, и вдруг послышался ужасный грохот. Он выскочил из дома и увидел перед собой страшную картину. Машина врезалась в телефона столб и просто переломилась пополам. И одна из женщин просто умерла у него на глазах. Потом через минуту скончался еще один мужчина. Рею тогда было 15 лет. И когда он возвращался домой, он не мог отойти от шока. И ему потребовалось несколько месяцев, чтобы вообще оправиться от увиденной картины. Годы спустя, когда... Он писал списки и увидел это слово. Он вдруг все вспомнил и при этом вспомнил несколько странностей. Машина разбилась на перекрестке, где с одной стороны было кладбище, а с другой уже опустевшие к вечеру фабрики и школьная площадка. Тоже пустая. То есть людей вокруг не было вообще. И пока Брэдбери смотрел на умирающую женщину, в какие-то считанные секунды вокруг аварии собралась огромная толпа. Откуда взяли все эти люди? То есть они могли либо появиться с пустых фабрик, либо, что еще страннее, с кладбища. И спустя пару минут, за пишущей машинкой, Рэ Брэдбери осенила. Да ведь это всегда одна и та же толпа, которая собирается на всех авариях. Может, они и вовсе были призраками, жертвами тех же аварий, обреченных снова и снова возвращаться на места новых происшествий. Так был написан рассказ «Толпа». Тут назревает логичный вопрос, а все ли слова Брэдбри использовал для рассказов? Нет, конечно, не все. Но были такие случаи, когда история ждала своего часа около 50 лет. Например, таким был рассказ «От греха моего очисти меня». Когда Рею было 12, он побил своего пса и очень долгое время не мог себе этого простить. И вот когда он написал этот рассказ, он навсегда оставил в прошлом призрак этого жестокого маленького себя и призрак своего любимого пса. И последнее откровение на сегодня — в списке, составленном писателем еще в школе, было чудище. Точнее, чудище на чердаке. Когда Рэй был маленьким, у него в доме была только одна уборная наверху, и чтобы включить там свет, приходилось пройти половину темного коридора. А для ребенка это, конечно, было ужасным испытанием. И маленький Рэй уговаривал отца, чтобы тот оставлял свет. Но электричество было недешевым, поэтому родители себе такого позволить не могли. Иногда мальчик просыпался в 2-3 часа ночи, хотел в туалет, и сначала он полчаса разрывался между тем, чтобы облегчить свой мочевой пузырь, и страхом чудища, которое поджидает его на чердачной лестнице. В конце концов терпеть было невозможно, он вылезал из кровати, осторожно подбирался к коридору и мысленно готовил себя к предстоящему испытанию. Он себе говорил «Беги со всех ног, подпрыгивай, включай свет, только не смотри вверх, если взглянешь вверх, прежде чем включишь свет, оно будет там, чудище, кошмарное чудище, притаившееся на лестнице, поэтому беги вслепую, не смотри». Он бежал, подпрыгивал, но каждый раз уже в самый последний момент он открывал глаза и смотрел в эту кромешную темноту. И чудище было там. Тогда он кричал, бежал обратно в спальню, будил родителей, вставала его мама, ждала, пока ребенок сходит в туалет, вернется в кровать и укладывала маленького Рея спать. Это чудище сидело на чердачной лестнице 60 лет. 60 лет! пока однажды Рэй Брэдбери вновь не взглянул в эту кромешную темноту наверху и не создал рассказ «Чудище на чердаке», навсегда запечатав монстра в книгу. Поэтому вот вам еще одно задание от Рэя Брэдбери. «Вызывайте воображение имена существительные, дразните свое тайное «я», почувствуйте вкус темноты. Ваше собственное чудище ждет там» в сумраке на чердаке, и если говорить тихо-тихо и записывать все слова, которые захотят вылиться на бумагу из вашей нервной дрожи, чудище, притаившееся наверху вашей собственной сокровенной ночи, вполне может спуститься. Спасибо, что прослушали выпуск до конца. Оставляйте отзывы в соцсетях и на платформах, рассказывайте о подкасте друзьям и слушайте то, что вам нравится. До скорой встречи!